0: Na, szép jó reggelt a vodnézőknek is! Nézzük akkor a híreket. Ugye a Canon úgy döntött, hogy az ASML-t meg fogja egy kicsit szorongatni. Aki ugye nem tudná, az ASML az nem más, mint a mai modern chipgyártás egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb alapja, hiszen az ő keresztül gyártják, ugye akár az iPhone-okba a chippet, akár ugye a számítógépekbe az Intel és az AMD cégei ugye ezen, ezeken a gépeken gyártják ugye ezeket a különböző szilicium ostjákat, amelyekből ugye kivágásra kerülnek ugye a mai modern processzorok. És ez a cég ugye több mint 40 éve a modern chipgyártásnak a illetve ennek a levilágításnak, ez a fotó, nem is tudom mi a neve ennek, van egy eljárásnak egy ilyen fantasztikus neve, amelyet ugye a kínaiak nem nagyon tudnak reprodukálni, hiszen egy ilyen ASML gép nagyjából 40 darab, 40 lábas hajókonténerből áll, több mint 100 ezer alkatrészt tartalmaz, és hát több mint 40 éves, 50 éves technológiai fejlődés van benne, amelyet ugye nem nagyon tudnak hát, lemásolni egyik pillanatra a másikra, mert rengeteg olyan dolog van, amely ö- ugye tapasztalatból, az alkatrészek bonyolultságából, egyszerűségéből, egymáshoz való viszonyából adódik, és ezt ugye, hát nem lehet, ez nem olyan, mint egy drón, hogy fogom, és akkor belerakok egy villanymotort, és akkor az ugyanúgy drón, hanem itt ugye minden alkatrésznek külön szerepe van, és ezt nem lehet leemelni sehonnan. Ugye maga az ASML évente nem nagyon sok gépet tud csinálni, mert azért már bonyolult és összetett, és nagyjából azt hiszem évi 80-100 gépet tudnak csinálni, jól emlékszem, de talán ennél kevesebbet, és ez ugye meghatározza a chipgyártásnak a, a nagyságát, a volumenét, hiszen hiába akarnak Amerikában új gyárakat építeni, azokban a gépek még nem készültek el. Tehát tök mindegy, hogy minden kész van, a gép nincsen bent, a termelőeszköz, akkor az nem működik. És ugye ezért van az, hogy egy új chipgyár fölépítés akár négy évet is igénybe vehet, mert hogy hát megrendeled a szajrét bele, de az majd csak két-három év múlva készül el. És ugye itt évekre előre el vannak adva ezek a technológiák, Emiatt ugye, hát nyilván itt van egy hatalmas piac, amelyet hát be kellene tölteni. Csak hogy hát szeretnénk ezt, hogy betöltsék ezt a piacot, mert más cég nem biztos, hogy itt helyt tudna állni. Nem így gondolja a Canon, aki úgy döntött, hogy összefog egy másik céggel, és az úgynevezett nanoprint technológiát fogja használni, amely... Ö- ugye maga ugye az asml a technológiája, ugye ez 88 éves, itt látható, de ők most úgy gondolták, hogy muszáj nekik ezzel kapcsolatba lépni, és úgy gondolják, hogy létre tudnak hozni egy sokkal jobb technológiát, sokkal olcsóbban. És hogy számokról konkrétan nem esett szó, de azt mondták, hogy egy számi kevesebb lesz. Tehát, hogy nem tudom mennyi egy ilyen ASML gép, biztos van, van az interneten, de mondjuk tegyük föl, hogy 10 millió dollár. A kanon azt mondja, hogy ezt egy millió ér elő tudják állítani, illetve egy hasonló saját technológiás dolgot. Tehát itt akár a chip gyártás, az egy teljesen új forradalmát érheti át. Nem tudjuk egyébként, jelenleg, is ez nagyon fontos, hány nanométeren képes ezt gyártani, mekkora a volumene, mekkora költségei vannak az üzemeltetésnek, mennyi vizet használ, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg kérdés van még, amelyeket nem tudunk, és ezáltal nem tudjuk, hogy ez profitábilis lenne mondjuk az AMD-nek, ha mondjuk a csipjeinek mondjuk a 10%-át ilyen gépevel, gépekkel egyáltalán tudja azt hozni, amit kell egyébként mondjuk az AMD-nek, az Intelnek, vagy az Apple-nek, vagy a Samsungnak. Tehát, hogy ezek a gépek képesek arra, hogy ezt kiváltsák-e egyáltalán? Ha igen, akkor hogyan is fog ez működni a következő időszakban. A pletyka ott van, a bejelentés ott van. Konkrétumokat még nem tudunk, ugye az idejében a kanonnak a részvénye 27%-kal ment fölfelé, és ugye maga az álsamán, ugye litografi eljárással, ami készül, nekik 24%-kal, de ezzel egyébként a kanon, nagyon-nagyon komoly piacot hasíthat ki, hiszen nem az AlSM piacára fog rátörni, hanem arra a piacra, amelyet az ASML egyébként nem tud magához vonzani, ez pedig a kínai piac, és így le tudja tarolni a kínai piacot. A kínaiaknak nem kell új gépet kitalálni, hanem megvehetik ezt a japán technológiát, és ugye, Japán kiasíthatja ezt a dolgot. Kérdés az, hogy az Egyesült Államok hogyan fog ezt hozzáállni, hiszen az ASML-t és az Európai Uniót többször figyelmeztette az Egyesült Államok, hogy ne adjon el olyan technológiát, amely segíthet Kínának abban, hogy fölzárkozzanak ugye a modern nyugathoz, mert hiába van nagyon-nagyon sok modern technológia Kínában, a csípgyártás az nagyjából olyan szinten áll, talán egy kicsit jobban, mint az oroszoknál, de én úgy tudom, hogy Amit sikerült eddig lemásolni, az talán ilyen 8 vagy 10 nanométeres technológia, de általában 14 és 27 nanométer között gyártanak. Jelenleg most az új iPhone-okban 3 nanométeres processzor van, a 27 nanométeres, az talán ilyen 2000, hát nem tudom mikori technológia, régi, régi. Tehát ugye teljesen más a fogyasztásának, a csipnek teljesen más a számítási teljesítménye, szóval sok mindenben más, és... Ugye ennek, a, ennek a lényege az lenne, hogy megpróbáljanak ugye minél gyorsabb és modernebb processzorokat létrehozni. Hát egyelőre ettől még messze van Kína, még talán egy 8-10 év, mire a jelenlegi szintet eléri saját erejéből, de nem biztos. Ugye Kína nagyon sok pénzt áldozott erre, trillió dollárokat, szó szerint trillió dollárokat tolt el erre, csak hát mivel Kína-Kína, és a kínai emberek azok kínaiak, mindenféle előítélet nélkül azért a kínaiak szeretnek szerencsejátékozni. Ebből kifolyólag ugye a szerencsejáték függőség az általában a, különböző lopáshoz való függőségeket is elég erősen táplálja, és hát mint kiderült, több trillió dollárt loptak el, és egy fia chip nem született ebből, hát elkaszinozták, elkurvázták, és elköltötték egyéb dolgokra, emiatt ugye már meg is kezdődtek tavaly a kivégzések, de hát a pénz nem került elő, és csippek nem lettek belőle, és mindösszesen erre elment, hát nagyjából 6 vagy 7 év, és nagyjából olyan 3 millió dollár buktak el a kínaiak ezzel, talán lehet, hogy csak kettőt. Szóval, és hát pár embert kivégeztek emiatt eddig, de nem nagyon jutottunk közelebb a megoldáshoz, és amikor ugye a NIO azzal verte a nyálát, illetve próbálták ugye a különböző Facebook csoportokon keresztül azt mondani, hogy a Huawei-től átjöttek is, álljött a, a, a processzor tervező, és hogy úristen itt a Niónak saját processzora lesz, és akkor fogod, beírod az internetbe, hogy Huawei, meg hogy processzor, meg hogy 2016, vagy mikor jött ki, aztán kiderül, hogy akkor is már le volt maradva 10 évvel ez a processzor, mert annyira, annyira nem volt meg a technológia hozzá, és akkor én röhögtem rajta, hogy ez nem igaz. És akkor beírtam, hogy ez nem igaz, mert hogy blabla bla, bla 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 és hogy ez nem úgy van, mert most a legújabb 8 nanom, vagy mit tudom, 6 nanométeres technológiával, vagy 5 nanométeres technológiával fognak gyártani, de nincs hozzá gép. De akkor is azzal fog, Jó, akkor azzal fogják gyártani. Azzal gyártották, nem? Megvette az nvidia től Úgyhogy a tény tény marad. Jó, néha vannak ilyen plegykák, meg vannak trollok, akik ugye ezt próbálják etetni, és ugye a Niónál azt nagyon észre lehetett van, hogy a kínai kommunista párt ugye beengedte az ügynökeit ugye a Facebook csoportokba, hogy pumpálják a Niónak az árát, aztán utána, hát sajnos azt gondolták, hogy ez örökké fog tartani, szembejött a valóság, ahogy általában mindig szembe szokott jönni a valóság, és előbb-utóbb ugye a nagy kapziságnak az a Vége, hogy aztán a porba hullik az ár, meg ugye, amikor kiderül, hogy vannak álmok, meg van a valóság, és a kettő között nem lehet áthidalni a szakadékot, hanem egyszerűen nem is látni az egyik oldalról a másikat. Na, és akkor menjünk át a kriptópiacra, ahol korábbi d arról nyilatkoznak, hogy köszi, de kösz nem játszunk többet a bitcoinnal, mert a bitcoin az most már ö, nem az, ami volt. Ugye... Péter, vagy Peter 2013-2017 között közel be, saját bevallása szerint 1 millió dollár tradinget a bitcoinnal, azt mondja, hogy most Egyelőre szerinte nem annyira volatilis ez, és szerinte nem éri meg egyébként ezzel foglalkozni daytradereknek, mert ugye nincsen napi ugrálás, tehát korábban, amikor voltak nagyobb ilyen a volatilitás, ugye azt, hogy nagyon mozog az ár, ugye ezeket meg lehet lovagolni ilyen különböző hullámok, és ezek a hullámokkal lehet nagyon sok pénzt keresni. Nem arra játsz, hogy az fölfele fog menni, hanem játszok fölfele, lefele, fölfele, lefele. És hogyha jól azonosítod ezeket a hullámokat, akkor ezen sokkal több pénzt lehet keresni, mint ugye, a, hogyha csak belerakod a pénzedet bitcoinba, és ugye ott van benne a, a történet. Tehát, hogy így, akár ha ügyes vagy, ezer dollárból lehet csinálni egy millió dollárt is, ez csak rajtad múlik, egyébként őszintén tíz jó lépés kell, és ugye tíz jó döntéssel akár ezer dollárból egy milliót is csinálhatsz. Nem nehéz, csak nehéznek hangzik. Na, és meg kicsit nehezebb kivitelezni ennél, de a lényeg a lényeg ennyi. Na, és ami nagyon fontos, hogy itt többen nyilatkoznak ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi is a helyzet, és többen mondják azt, hogy nem éri meg. Ugye van Craig Murray, aki ugye nagyjából saját a szerint 200 ezer dollárt ő, ő szedett össze, ő is egyébként ilyen kripto volt, de azt mondta, hogy ő kapott egy fülest, miért az FTX összeomlott, és kivette a pénzt, és azt mondta, hogy ő nem száll vissza a kriptóba, mert Borzalmas azt látni, hogy berakod valahova a pénzedet, és holnap fölkezd és az a pénz nincs meg, elveszik, mert hazudtak azzal kapcsolatban, hogy ki, hogyan és miként fog ezzel kapcsolatban, ugye, vagy tartja ott a pénzedet, és hogy milyen dolgok vannak ott valójában. És azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, hogy az emberek ugye elveszítették a, a bizalmukat. Itt most nyilván a daytraderekről van szó, nem a a befektetők és meg fogom mutatni, miért fontos a d jelenléte, és miért rossz az, hogyha ezek kikerülnek a piacról. Ugye a legrosszabb ugye ezzel kapcsolatban, hogy van itt olyan is, aki a Tim Fandenberg, aki ugye 2016 és 2019 között ugye egy holland platformot használt, ugye plusz 500-at, ő ugye 12 dollárt veszített, de azt mondja, hogy hogy nála hát ez annyira rossz irányba fordult, hogy teljesen másképp kellett gondolkodnia, de számára azt mondja, hogy, hogy most, tehát hogy ő bukott, és ő ezt el is ismerte de azt mondja, hogy most annyira rossz lett egyébként. Ez egy olyan dolognak indult, amit én is szoktam mondani, és ez nagyon fontos, tehát más is ugyanezt vallja, aki jobban benne van ebbe, hogy a kriptó az egy manipulált dolog. Az egész úgy kezdődött, hogy az egész, hogy elverje a bankrendszert, tehát hogy kiszedje a bankrendszert alólunk, és hogy egy új revolúció, egy új forradalom legyen, amely megpróbálja a, az egész pénzügyi fizetési rendszert ugye, megváltoztatni. És én ebbe hiszek is, de az, ami azóta lett a bitcoinnal, az nem az, aminek indult. És itt ő maga is leírja, ez a gazdagoknak a terület Valami történik, ugye, akkor azonnal mozdul a piac, ugyanúgy, ahogy a kriptonális is mozdul a piac. Amikor az Egyesült Államok piaca zárva van, a kriptó gyakorlatilag nem mozdul, és ebbe nagyon-nagyon-nagyon sok igazság van. Régen, ugye úgy volt, hogy hajnali, Tudom, mi időnk szerint van, éjfél és tudom, négy között az ázsiai piac mozgatta. Most nem. Ugye régebben ugye volt ö, ö, voltak ugye mozgások, de most ugye van olyan, hogy hogy, hogy ö, ugye, hogy voltak mozgások, amelyeket glitchek, amelyeket le lehetett vadászni, és hogy mikor fog fölmenni, hogy fog benni, stb. Tehát, ugye, akinek ez volt, a, ez volt a foglalkozása ezzel, ezzel trédett, tudja, hogy hol keresse az információkat, meg ugye volt, ugye nagyon sokan egyébként a kriptóból, és szemben a is, nem azért gazdagodott meg a kriptóból, mert d vele, hanem arbitrást csináltak. Az arbitrás az azt jelenti, hogy van egy eszköz, van két tőzsde. Az egyik tőzsdén így alkalmazzák az árát, tehát, hogy mit tudom, én most mondok egy példát, van egy doboz gyufa, itt 100 forint, itt meg 110, mit csinálsz? Megveszem itt 100 forintért ezt, és eladom 110-ért ott. Ugye ez az arbitráz, ezzel lehet, ezzel lehet nagyon sok pénzt csinálni. Soros György is egyébként nagyon sokat csinálta ezt. Ehhez ugye borzasztó nagy piaci rálátásnak kell lenni, rohadtul kell ismerni a piacokat, és ugye amíg nem jött a Binance, nem ö, egységesítette be nagyon erősen a piacot, addig itt milliárdokat kerestek emberek ezen, hogy arbitrázs ügyletekkel, Euh, arbitráns ügyletekkel kezdték elvinni ugye, a, a dolgokat. Csak ahogy, ahogy jöttek a nagyjátékosok, úgy elkezdték. Szembek, mert fájt, nézzétek utána, ő is ugyanígy kezdte. Ők ezzel, ezzel csinálták meg. Csak aztán rájöttek erre, hogy van itt egy lehetőség, és ugye az arbitráns ügyletekkel lehet föntartani egy platformot. Csak aztán ugye ezek nem úgy sültek el, és hogy elkezdett tisztulni, meg egy picit egységesedni a piac, úgy ezek megszűntek és onnantól kezdve csomóan kiestek a piacról. Tehát ugye ez is egy nagy probléma, hogy, hogy a szabályozatlansága, az összeszedetlensége miatt a piac saját magát károsítja, csonkítja meg, mert hosszú távon ez borzasztó nagy problémákat fog okozni, és ugye hát a legjobb az, hogy az emberek mit nem tudnak csinálni, mikor szerencsések, Befogni a pofájukat. És ugye elkezdik a világgal kikürtölni, és szépen lassan, ugye, ezek a dolgok elkezdenek, ugye, a kereslet-kínálat megpróbál, ugye, egységesedni, és ugye, hát ezek a különböző piacok szép lassan, ugye, visszintre, illetve hát, hogy egy szintre léptek, és akkor aztán onnantól kezdve megszűntek ezek a lehetőségek. Tehát, hogy más is azt gondolja, hogy most. És én is ezt mondom nektek, amikor a három vagy négy legnagyobb amerikai bank létrehozott egy saját kripto platformot, és azt mondja, hogy ők fogják eladni az intézményeknek a kriptót. És erre meg is van az engedék, és ez már működik is. Akkor a Binance mehet a picsába, mert a Binance senkit nem érdekel. A Binance-nek ilyen szempontból az USA-ban nincs jövője, és most a Tőzsdefelügyet el is intézi, hogy soha ne is legyen neki. A binance el is kezdte bezárni az Egyesült Államokba, a dolgait kirúgja az alkalmazottainak több mint 30%-át. Mert megmondták neki, hogy itt nem lesz helyed öcsém. A kriptó azoknak a kezébe került, akik ellen ez létrejött. Ez meg tetszik, vagy nem tetszik, így van. Tehát lehet azt mondani, hogy majd ez le fogja az alternatív, vagy ez lesz az alternatív pénzügyi rendszer, de nem azért, mert legyőzte a rendes bankrendszert, nem. És aki ezt hiszi, az olyan ostoba, hogy annak tényleg el kéne menni inkább valami más csinálni azért lesz így, mert a nagybankok, a kormányzatok így fogják akarni. És ez nem egy összeesküvés elmélet, ezek tények. És néha vannak ilyen kisebb-nagyobb csatározások, de nézzétek meg, és ezek mind-mind visszaellenőrizhető tények, ezek a dolgok Már nem úgy folynak. Neked semmilyen befolyásoltságod nincs rá. És ugye a legjobb az, hogy szabályozatlan. Gondolod, hogy azért marad szabályozatlan ez a piac, mert a dusában nem tudnak megalkotni egy törvényt az Európai Unióban. Vagy azért szabályozatlan, hogy a nagy bankok, a nagy befektetők azt csinálhassanak ezen a piacon, amit akarnak mindenféle büntetés nélkül. Összejátszanak és megtolják a kriptónak az árát? Le van írva valahol, hogy nem lehet a kriptóval így csinálni? Valahol valamelyik, valamelyik ország törvényébe le van írva? Nincs. Nincs. Akkor összefoghatnak és pumpálhatják az állat? Persze, hogy pumpálhatják. Le is verhetik az állat? Persze. Akár be is dönthetnek egy kriptót, hogyha akarnak? Be is döntetnek. Le van írva, hogy nem lehet. Ó, hát valahogy le van írva, de hát ha nem visszavezethető ez a dolog, akkor nem. És milyen jó például a különböző hatóságoknak, hogy innentől kezdve már ahhoz sem kell engedély, hogy a te pénzügyeidet a bankon keresztül ugye kikérjeni, kellene ellened egy rendőrségi nyomozás, vagy valamilyen gyanú, hogy te, hát nem fizetsz adót rendesen, vagy egy kicsit pénzmosol, nem kell, nem kell, hiszen a Ledger fönt van az interneten. Fogja, letölti, a mesterséges intelligencia átnézi, és ha valami probléma, kidobja. És nem kell, csak a letartóztatási parancsot kell kikérni ellened, nem kell nyomozást elrendelni ellened, nem kell rászállni erre pénzt, nem kell erre semmit csinálni, hanem te önként és dalóval átadod az adataidat. És aki azt mondja, hogy ez szabadság, hát az szerintem, az szerintem nem nagyon, az csak éjszakakorába ért még eddig, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem szabadság, ez lesz az igazi rabszolgaság. És ebben a kriptó nagyon sokat fog segíteni a hatóságoknak, a bankoknak, és az új pénzügyi rendszer az valóban kriptó lesz, a kriptó börtön, amelyben mindanny- mindannyian élni fogunk, ahol már nem kell ö, semmi en gyanú, hogy egyébként átnézzék az adataidat, te önként is dalóba fogod átadni, mert azt gondolod, hogy ez így jó lesz. Hát nem lesz az. Nem lesz az. És miha megnézzük egyébként ugye a d és a sortosok kiesését. Ugye délkórában betiltották újra a sortot, illetve megpróbálták egy picit ugye a szabályozók visszá venni a dolgokat, hiszen az elmúlt időszakban a naked short, azaz a, a mesztelen short, az mostanában nagyon divatba jött, és elég erősen ugye befolyásolta a piacot. Ugye maga a mesztelen short, mit is jelent maga a shortolás? Foglaljuk össze, ugye van a long pozíció, amikor ugye megveszed a részvényedet, és ugye hát nyilván a fölfelé megy, akkor nyersz rajta, ha nem, akkor meg nem. Ugye a shortolás az azt jelenti, hogy amikor esik a piac, hát megpróbálok ugye arra játszani. Tehát, hogy tudok arra játszani, mert hát nekem nincs részvényem, de mégis szeretnék, ugye, ezzel kapcsolatban, ugye, részvényt, vagy, vagy, vagy árfolyamot spekulálni, hogy hát lefelé megy, de hogy tudom megjátszani. Most elveszem valakitől a részvényét, és aztán eladom, vagy most hogy, hogy, hogy lesz ez. Ez úgy történik, hogy fogod magad, elmész a bankhoz, vagy egy adott hedgefundhoz, fundhoz, ott egy számlát, és azt mondod, hogy sortolni szeretné. Azt mondják, van 10 darab, száz dollár értékű részvény, tehát 1000 dollár ugye a 10 részvénynek az értéke, azt mondják, hogy adjál nekünk 300 dollárt, odaadjuk az én részvényemet, az én részvényemet odadják neked. Fogod magad, elbattyogsz egy másik piacra, ott eladod a 10 darab részvényedet, kapsz érte 1000 dollárt. Majd, ugye, Elkezd az ár, leesik mondjuk 700 dollárra, vagy 70 dollárra ugye egy részvény, és akkor így 700, 700 dollár lesz ugye a 10 részvénynek az ára. Visszabattyogsz a piacra, megveszed 700 dollárra a részvényt, visszaviszed a brokernek ő visszaadja nekem a részvényemet, a broker is kap belőle dolgot, meg én is kapok valamennyit erre, és akkor ugye visszakapod a 300 dollárodat, mínusz ugye a költségek levonva, és ugye ott van ugye ez a 1000 és 700 dollár között költségek levonva, az a te hasznod, így lehet ugye megsortolni a piacot. Viszont vannak, vannak illegális dolgok, ahol, ahol ugye azt mondják, hogy, hogy eladnának részvényeket egy nagyobb pakkot, ugye ez a naked sort, megtoljuk, eladnék 300 ezer részvényt ebből. De nem adom el, csak azt mondom, hogy nálam van a részvény, mert ugye csak be akarom folyásolni a piacot. És ugye ezt hedgefundok és bankok is szokták csinálni, ez egy illegális, ez egy büntetendő cselekmény. Mert ugye piac befolyásoló, piac torzító hatása van, mondjuk van egy cég, akinek van 1 millió részvénye, és van, mit tudom én, 2 millió eladásra váró részvény. Hát hogy lehetne az, hát hogyha csak 1 millió részvény van, akkor hogy lehetne a 2 millió eladásra váró részvény? Hát így, hogy az emberek ugye megtolják, és ugye a probléma azzal van, amikor, amikor nem nagyon tudják ezt a dolgot ö, ö, fedezni. És ugye hát az a, a lényeg, hogy, hogy megpróbálják ezt teljesen ö, kiszorítani a piacról, mert nem várt eladásokat, és nem várt eséseket hoz, és károsítják a befektetőt. Gondold el, hogy te, mert az, hogy valaki sortol, az egy dolog, az egy természetes velejárója a piacnak. Na de az, amikor ö, olyan nyomást helyeznek a piacra, hogy, hogy az nem történik. Ugyanez, amikor azt mondott, hogy menni fogok 500 ezer részvényt ebből a, a cégből, és mikor a három millió részvénye. Ugye az ígéret ott van. És mi történik? Ugye a Zord Jeep, Jeep, nem Gold, menné volt? Gold menné volt. Arany. Következő a helyzet. Azt csinálják, vagy azt csinálták, hogy ezért ültettek le 8 trédert. 10 évig játszottak az aranynak az A Következő rájöttek a tréderek, hogy, hogy amíg benyújtják, mivel ők bankok. Amik benyújtják, amikor benyújtották a, a, az igényt, hogy megvesszük ezt, vagy eladjuk, és ugye az bekerül azonnal a könyvbe, és bekerül a piacra. Igen ám, csak a bróker, akin keresztül, vagy a piac, hogy intézték ezt, ott 20 percig van egy visszavonási joga. Érzitek, Érzitek itt, a, itt a lehetőséget? Bemondom, hogy veszek ennyit, a másik oldalon én már ott vagyok, megugrik az ár, megjátszom, majd visszavonom, nem kell itt beadnom a pénzt, viszont itt meg lecsaptam a tortából a hatalmas szeletet magamnak. És 8 éven keresztül így játszottak az aranynak az árával. Bejöttek az ügyfelek, mondták, hogy vegyél aranyat nekem, és akkor még ők is megtolták, szépen okosan csinálták, 8 évig nem buktak le. Csak egy idő után, meg hát nem rendszeresen csinálták, de azért szép lassan ugye megcsinálták ezt, és a másik oldalon meg megjátszogatták ezeket a dolgokat, és kisebb ugrásokra mentek rá. Nem arra kell gondolni, hogy most megtolták 200 dollárra, hanem megtolták 3-4 dollárra. Igen, ám csak amikor benne vagy több 10 millió dollárral egy ilyen trédben, és csak 3-4 dollárt megy föl az ára, egy 1000 dolláros vagy 1200 dolláros valaminek, akkor ugye az nem sok, de több 10 millió dollárral játszod meg, azért az már sok pénz. És hát erre játszottak, és ugye ezek borzasztóan nagyon, uh, uh, borzasztóan, borzasztóan nagy uh, problémát tud ez okozni egyébként, és borzasztóan nagy uh, piac hatást tud gyakorolni, és ez nem jó. De milyenek mindig vannak, és mindig is voltak, mert az emberek ügyeskednek, és a cégek ügyeskednek. Tehát, hogy most ugye dél megpróbálta uh, ezt egy picit így, uh, um, kibannolni, és ugye amit akartam mondani, ugye akár a, a kriptónál, ugye akár egyébként a dolgoknál, a tavalyi évben, ami nagyon fontos, euh, szerintem itt a Discordon nézzük meg, a tavalyi évben, és euh, itt van talán, ugye a daytraderek panaszkodtak 2021 márciusában, hogy már szarapiac, piac, és nem tudnak daytraderkedni, mert nincs olyan mozgás. És ugye akkor volt, amikor elindult egyébként ez a a game stopmánia utána volt, ugye nagyjából uh, itt történt ez a dolog, tehát itt elkezdtek kiesni a daytraderek. Valamikor itt kezdtek el visszajönni talán. A lényeg az, hogy onnantól kezdve még egy 20-30%-ot ment fel a piac, és utána úgy fejre állt, mint a szar. Mert a daytraderek az ugyanolyan fontos, mint a sortosok a piacon. Tehát a piacnak van egy dinamikája, van egy, van egy egyensúlya. Ha elkezdünk belőle elemeket kivenni, a piac egy darabig nem fogja megérezni, és aztán utána olyan fordulat jön, amely akár egy geopolitikai vagy bármi más dolgot jelenthet, és annyira el tudja rántani a piacot magával, hogy ott komolyan életek, cégek és ö, 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 országok mehetnek csődbe ezzel kapcsolatosan. Tehát soha nem jó, hogy elkezdünk kivenni dolgokat véglegesen ebből, és amikor azt mondják daytraderek, hogy nem érdemes foglalkozni a bitcoinnal, akkor ugye fönnáll annak a veszélye, hogyha még megy innen még 20-30%-ot utána meg úgy fejrelhet, mint a szar. Akár ez is benne van, hiszen erre van nem is egy történelmi példánk, hogy amikor kiesnek a daytraderek, akkor utána bizony ugye a a maga, a kedv, hiszen mi történik például itt délkorában is, mi fog történni? Pont ugyanaz, mint bármelyik shitcoinnal, hogyha túl sokáig tartják fönt, ugye a short band, mi fog történni? Egy darabig megy föl, mert hiszen mindenki arra megy, hogy hogy hát ez csak fölfelé megy, úgy, mint a sitkoinoknál. Itt nem lehet kivenni a pénzt, de nem azért, hogy átverjünk, hanem azért, ugye a squid Token, azért, hogy hogy ne legyen ruppul, vagy ragpul, hogy ne rántsák ki a oda szőnyeget, tehát ne legyen hirtelen eladás. Majd egyszer csak elkezdenek az emberek úgy dönteni, hogy mégiscsak eladnak. Nem sortolnak, hanem csak eladnak. És eladnak. És mert nem lehet sortolni, nem lehet pénzt keresni, ezért csak eladnak, 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 és aztán szép lassan elkezd bedőlni a piac. Mert a sortosok távol maradnak, ők nem tudnak pénzt keresni, a longosok meg nem jönnek, mert hát esik a piac, hát mi a szart csinálj. Tehát ha nem tudok az egyik oldalon pénzt keresni, akkor a másik oldal is egy előbb-utóbb meg fogja unni, és el fogja engedni ezt a dolgot. Tehát ugye nagyon vigyázni kell, mert be, be tudom folyásolni. A nékes sort az nem jó. Így van, ez megfelelően kell ezt szabályozni, de viszont a sort szüneteltetést, a sortbant azt nem lehet megcsinálni, mert a fölborítod a piacnak a szabály, ez olyan, mint ha azt mondanák neked, az úton csak, csak balra tekerheted a kormányt. Hát olyan messzire nem fogsz eljutni szerintem, én garantálom neked, mert ugye, ha nem tekerheted jobbra és meg balra is a kormányt, akkor nem nagyon tud sehova elmenni. Csak egy irányba fogsz menni, körbe-körbe. És előbb-utóbb meg fogod unni, és ki fogsz szállni az autóból. Így van? Jó, tehát hogy ez ezért, ezért nem jó. Na, és akkor beszéljünk a mai napi nagyon érdekes témáról, csak előtte inni fogok egy uh, korgy fizető, nagyon szomjas vagyok. Bocsánat. Szóval, az Apple ugye megpróbálja megváltoztatni az életünket, és uh, nagyjából az Abolonte Held, aki egy titkos projektje az épülnek 2011 óta van nem messze egyébként az Apple-nek a főhadiszállásától, de ez annyira titkos, hogy még nagyon sok Apple dolgozó sem mehet oda be, hanem ez egy teljesen külön, külön dolog, és ugye ez egyébként Steve Jobsnak volt az egyik nagy álma és az az ő öröksége egyébként, amely jelen pillanatban az Apple vacsoknál fog eljönni. Ugye rengeteg-rengeteg mérnököt vettek föl, akiknek nem mondták el, hogy mind fognak dolgozni, de ugye megpróbálták a legjobbakat megszerezni, és... Ez az epülnek a kis, kis saját, saját kis side quest-je, és ami nagyon fontos, tényleg, Steve Jobsnak az egyik legfontosabb ilyen, ilyen dolga volt, és hát ez a mai napig él. Ugye mai napig van, külön van ez a cég, ez semmilyen formában nem jelenik meg. Egy darab epül könyvelésben nem jelenik meg semmilyen kapcsolat egyébként a két cég között, annyira külön van egyébként ez véve, tehát hogy semmilyen epű pénz nem folyik bele, vagy nem úgy folyik bele, ahogy egyébként hagyományosan kellene. Tehát ez teljesen külön van véve. Itt viszont olyan új és elképesztő dolgokat találnak föl, amelyek ugye meg fogják változtatni, illetve már most is megváltoztatták nem egy embernek az életét, sőt meg is mentették nem is egy embernek az életét. Ugye maga az vacsa, amikor kijött az elején, akkor hát nem nagyon nem nagyon volt semmilyen egészségügyi funkciója, de ez az elmúlt időszakokban, ugye a következő generációtól elkezdett folyamatosan változni, és most már eljutottunk oda, hogy volt aztán Magyarországon is olyan, akinek zavara volt, ha jól emlékszem, jelezte az óra, hogy probléma van a szívével, és elment orvosod, és bizony kiderült, hogy valóban így lesz. Ugye az Apple évek óta azt mondja, de most ez ugye felerősödött, és valószínűleg jövőre így lesz, hogy vércukorszintet fog tudni mérni a, az óra. Ugye most egy különleges lézeren dolgoznak, ez a lézer, az, amelyet az óra fog lézer nyalábbal, vagy ilyen sugár, vagy nem tudom mivel, vagy hogy a pontosan, fogja megmérni a vércukorszintet. Először, ha minden igaz, először az lesz, hogy ugye 2024-ben jön a vérnyomásmérés az epül óránál amely azt fogja ö, ö, eredményezni, hogy először azt fogja megmutatni, vagy megmondani, hogy magas vagy alacsony a bizonyos értékekhez képest. Tehát nem pontosan fogja megmondani, de ezt fogja. Valószínűleg 2024-25-ben ugyanez lesz a vércukor színméréssel, hogy magas vagy alacsony, de majd ugye ez folyamatosan abba az irányba fog menni, hogy, hogy előbb-utóbb ö, ö, számszerűen meg fogja tudni mondani. Ha ez megtörténik, ö, meg fogja, meg fogja tudni mondani, hogy, hogy alacsony a vércukrod, vagy nem, és ezáltal, mert az Applenek ugye, és Steve Jobsnak ez volt az álma, hogy egy olyan ö, dolgot hozzanak létre, amely nem kell, hogy a testedbe belemenjen, tehát nem kell magad megszúrni tűvel, nem kell magad megsebezni, nem kell vért venni tőled, hanem a testeden kívülről tudja megmondani, tehát, hogy ne kelljen semmit magadba rakni, és ö, ö, idézőjelben most ezt értsed jól, ne, ne próbáld meg elvinni rossz irányba. Tehát, hogy a lényeg az, hogy, hogy teljesen anélkül, hogy bármilyen orvosi eszközt beléd dugnának, vagy meg kéne, hogy sebezzenek, úgy próbáljon meg mindent megmondani, és ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Sőt, ugye jön nem sokára az alvási apónét, ugye a szemmérő dolog, ez is be fog kerülni hamarosan az új Apple vacsokba, amelyek ugye, figyelik az éjszakai alvásodat és a légzésedet, és hogyha probléma van, azonnal ugye szakemberhez fog fordítani, illetve küldeni, ugyanez benne lesz egyébként az airpods és benne lesz egyébként az új Apple VR szemüvegben is, benne lesz egy csomó újabb egészségügyi funkció, amelynek ugye az lesz a lényege, és a, a cikk is erre utal igaz nem írja ki, de én azt gondolom, hogy 10 éven belül, ez így folytatódik, ezek új szenzorok, ezek nem léteznek sehol a világon, ezt az Apple fejleszti ki. Ha így megy, akár az évtized végére, legkésőbb 10 éven belül, szerintem az Apple képes lesz arra, hogy kimutassa azt, hogy valakinek van erákos rákos ö, Vér, a vérében, ugye vannak-e rákos sejtek, tehát ugye az Apple biztos, hogy ebbe az irányba akar menni. Az Apple ugye most nagyon sok irányba kezdett el nyitni az elmúlt években, viszont ezekről nem sokat beszél. Tehát beszél és elmondja ezeket a dolgokat, de ezek nem kapnak olyan uh, hírverést, ugye például, mint a mesterséges intelligenciák, ami is borzasztóan uh, uh, okos, és nagyon, nagyon régóta használják, évek óta egyébként a telefonjainkban, és egyre okosabb és okosabb, és nagyon sokszor megkönnyítik egyébként a a dolgokat. Sőt, ugye magát a fogyasztást is valószínűleg az befolyásolja, illetve próbálja meg optimalizálni a különböző dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolgokat fog ez itt magával hozni. És ugye maga a, a szenzorok kifejlesztése az még ott van, 2024-25-re egy nagyon komoly változást mondanak itt, és utána talán 26-27-re már pontos számokkal is fog tud szolgálni az óra, tehát, hogy ez például a cukorbetegnek, és erről beszéltem idén is már többször, illetve tavaly, ez egy akkora változást hozhat az életükbe, egy akkora minőségbeli ugrást, amely azt gondolom, hogy az apple nagyon sok dollár tud termelni, mások életét pedig borzasztó kényelmes és biztonságosá szeretné tenni. Ugye maga az apple a filozófiája az, hogy mindenki, amikor megszületik, kétfajta állampolgársága van. A királyságba, amely az egészségeseké, és a királyságba, amely a betegeké. Mindenkinek megvan erre is, meg arra is a lehetősége. Az Apple nem hisz abban, hogy a betegség után kell kezelni az embert, hanem azt mondja, hogy a megelőzésben, a prevencióban látják a lehetőséget, és azt mondják, hogy azt szeretnék, ha mindenki abban a királyságban élne, ahol az egészségesek élnek, nem pedig a beteg királyságban. Ez pedig csak úgy lehet, ha megelőzzük ezeket a dolgokat, illetve folyamatosan figyeljük magunkat. És... Lehet azt mondani, hogy itt rengeteg dollárjel van erre rá aggatva, mert ez így van, ez így van. Viszont cserébe, ha jobb minőségű életet tudsz élni, ha egészségesebb tudsz lenni, ha időben tudsz arra jelzést kapni, hogy probléma lehet az egészségeddel, akkor ugye sokkal jobb minőségű életet élhetsz, ezáltal sokkal kevesebb, Problémára lesz, és ugye azért ne felejtsük el, és ez mindenre igaz az életben. Ha tudok valamiről, hogy probléma lesz, az anyagilag sokkal kevesebbe fog kerülni, hogy megelőzzem, mint hogy utána megpróbáljam azt rendbe hozni. Ugye, mert ha tudom, és látom időben, észreveszem a házban a tüzet, és el tudom oltani, akkor nem még le a ház, de ha leég a ház, akkor onnantól kezdve az már sokkal nehezebb téma, és ugye sokkal többe is kerül. Tehát ugye az Apple erre, erre viszi a dolgait, és el lehet mondani mindent, sok mindent az Apple-ről. Bastagan fog a ceruza, meg nincs olyan innováció, meg stb. Ezek olyan innovációk, amelyek nem arról szól, hogy az androidos telefonomon ilyen, meg olyan funkciók legyenek, meg ezt nem lehet csinálni az apple meg azt nem lehet csinálni, hanem ezek, élet megváltoztató funkciók. Ezzel az élet minősége rengeteg embernek sokkal jobb tud lenni, és én azt gondolom, hogy a technológiának erről kell szólnia, erről a filozófiáról, amit az Apple is csinál, akár ugye egészségügyben, akár másban, hogy jobb minőségű legyen. Mert mi a faszértelme van annak, hogy van egy csomó jobb technológiánk, és jobban élünk, mint 2000 évvel ezelőtt, hogyha arra használjuk, hogy hülye Facebookot, meg TikTokot pörgessünk rajta. Az Attól nem lesz jobb minőségű az életünk. Attól lesz jobb minőségű az életünk, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy az emberek meghalljanak. Hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy valaki. Ö, ö, vagy nem, nem kell neki folyamatosan naponta többször szúrnia magát, ugye? vagy vért venni a magát, hogy állandóan el- 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 alkalmazza ugye azt, hogy megnézze a vércukrot, meg stb. stb. Hiszen ez borzasztó fájdalommal jár, ö- és nem kellemes, nem kellemes dolog ö- hosszú távon. Ugye? Mennyivel jobbá lehet tenni az életet. És ez nagyon, nagyon fontos dolog, és én ezt, ezt nagyon-nagyon szeretem, amikor ezt látom egy cégnél, hogy bizony, ezek a dolgok előrébb vihetik az emberiséget, és jobb. És bizony, ezt nagyon sok cégnek követnie kéne ezt a filozófiát. Van mögötte dollárjel? Van. Van mögötte haszon elvárás? Van. Na de az a pénz, amit belefektetnek ebbe évek óta, nyilván az egy olyan összeg, amelyet szeretnének visszakapni. De ha jobb lesz tőle az életed, miért ne csinálnád? Miért ne vennéd meg ezt a terméket? Biztonságban tudsz tőle aludni? Igen, mert figyel arra, hogyha problémád van a légzéseddel, akkor küldül a riasztást? igen. És tudsz róla, igen, nem kell befeküdnöd, nem tudom hova elmenni, aludni, és a többi, és a többi, hanem elmondja az óra, hogy igen, vannak adatok, és ezek az adatok alapján bizony problémása az alvásod, fordulj szakemberhez. Nem gyógyít meg, hanem fölhívja rá figyelmet, hogy szakembere van szükséged, és el tudsz menni róla. Lehet, hogy olyan dolgokat mond meg rólad, amiről te is gondoltad, hogy probléma van. És ez így. Nagyon-nagyon jó, és ez nekem nagyon tetszik. Na, menjünk át Elon Muskra, és az újabb hát, agymenésére, amely ugye megpróbálja ugye a chatgpt től hát ő eljött állítólag, én hallottam olyan pletykát is, hogy inkább elküldték őt a Ferde Faszba, mert kicsit sok volt ott az, amit ő csinált, és aztán utána megpróbálta a chatgpt t nyilván megtámadni, mert... Azok a technológiák, illetve technikák, amelyeket ő is alkalmaz egyébként cégeknél, és ami mostanában divatos, hogy egy ilyen egy nyílt alapítvány szokott először létrejönni, aztán rájön mindenki, hogy hát azért itt lehetne pénzt is keresni, és valójában ez is volt a háttérben a cél, ez pontosan tudtál a is, hiszen ugye ez nem egy új keletű dolog Amerikában. Akkor átváltozik egy más irányú cég is, azonnal ugye elkezd kérni pénzt azért a szolgáltatásért, ugye ez történt a gpt vel is. Viszont ugye annyira mérges lett állítólag, hogy, hogy hát nem nyílt alapítvány maradt, hanem fizetni kell érte, mert hogy elárulták az alapeszmét, és a többi, és a többi, és hogy szerinte a chatgpt nek illetve az AI-nak ingyenesnek kellene lennie, mert hogy ez így volt eredetileg, de majd ő csinál egy olyan AI-t, amely ingyenes lesz, és nem lesz rajta cenzúra. Na, ebből született meg Grok, aki ugye a galaxis utikaló stopposokból az egyik karakter, és ezzel ugye megpróbálnak üzenni. Ugye nagyon fontos, hogy itt van a GPT modellek, tehát ez nem a chat GPT, hanem vannak ugye nyelvi modellek, amelyeket le lehet szedni az internetről, föl tudod rakni a gépedre, és akkor hát tudsz vele. Na most azért jók ezek a GPT modellek, mert ha te elfut a te akkor kártyádon, akkor annak a, 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 annak, a, annak a megbízhatósága, tudása az kb. picsafüst. Tehát, hogy értsük, hogy a ChatGPT 2.0 az 800 gigabyte. 800 gigabyte, nem 32 meg 16, 800 gigabyte memórián, meg négy darab Nvidia Tesla a ason futott el. Nem a ChatGPT 3-as, a kettes, Érted? Letöltheted, de a büdös életben megsegyik a te számítógépeden. Tehát, hogy annyi adat, számítás és a többi kell hozzá, hogy az olyan vas kell, amely, ugye, amely tehát elképzelhetetlen egy otthoni felhasználnak. Hát egy olyan kártya ugye többit 35 ezer dollárat számolt ki, meg 8 GB memória, meg mennyi áram kell ahhoz, meg mekkora hűtés kell ahhoz. érted? Tehát, hogy ezek, ezek félelmetes dolgok, és micsoda zaja van annak a képnek. Ez biztos nem rakhatott be a nappaliba. Szóval nagyon jó, hogy összehasonlítják egy olyan, olyan ö, rendszerrel, ami egyébként egy átlag usernek elfut a mit tudom, 49-es videókártyáján, ez tök jó, csak ez kb. semmilyen összehasonlítás. És ugye az, hogy neki. És ugye, hát mi lenne a kérdés, mi más, mint hogy Elon Musk, amikor Joe Rogann-nel beszélgetett, hogy ez mikor volt egyébként ez az interjú, ez nem olyan rég volt egyébként októberben, és. Érdemes megnézni ezt az interjút, mert ugye tele van Musk féle hazugsággal, hogy náluk a tesla senki nem volt beteg, a kínai gyárban nem halt meg senki, a dolgozói közül, mert hát be, tele van olyan hazugsággal ez az interjú, amely egyébként minden valóságot mellőz, de a lényeg a lényeg, hogy... hogy mit viselt ugye, Joe Rogan ebben, és hogy mikor volt ez az interjés. Mire erre tudott válaszolni, hát ezért ez egy fantasztikusan okos ö, ö, AI modell. Tehát, hogyha ez be van táplálva ez az információ, akkor tudja. És ugye megpróbálták ugye, egy ö, matematikai tesztel, illetve ugye, megpróbálták ö, ö, egy olyan a Python Code, kódolás feladatokkal ellátni, amelyek egyébként sikerült neki, átjutott rajta. Az, hogy milyen eredménnyel, azt nem tudjuk, viszont egyébként hasonló a 3 és feleshez, tehát, hogy azon a szinten van, ugyanazokat a feladatokat meg tudta oldani. Igen, ám csak a ChatGPT az egy egy évvel ezelőtti technológia. Azt pedig nagyon jól tudjuk, hogy fölmész a Google Colabra, ott is van egyébként Disco Diffusion, gépgeneráló szoftver, ingyenesen csak hát az egy, egy évvel ezelőtti technológia, vagy másfél évvel technológia. Elhiszed nekem, hogy az amit ott fogsz kapni, az marhára nem arra fog hasolít, amit a Mid nél kapsz. Tehát, hogy egy évvel le vagyunk maradva itt ebben a technológiában. És ami nagyon fontos, annyira ingyenes, hogy ezt csak az X előfizetők kaphatják meg 8 dollárért havonta, és ők próbálhatják ki. Tehát, hogy még ugye beta változatban van ez a dolog, de, de ugye annyira ingyenes, hogy mindenki csak pénzért próbálhatja ki ezt a dolgot, és hát nyilvánvalóan rengeteg-rengeteg olyan információ van betáplálva, amelyek, amelyek egyébként az ő személyével kapcsolatosak, de hogy most mennyire valóságosak ezek az adatok, vagy mennyire, mennyire valóságos ez az összemérés, ezt nem tudjuk, mert reméljük, az internet nép ezt megteszi helyette, és nem úgy fog járni, mint a bárd, amit a Google, akinek aztán tényleg van nem kis szerepe a, az internet internetben, illetve rengeteg adatkezelésben, és aztán információk, és a többi és a többi ők nem tudták megugrani ezt a, ezt a dolgot. Majd valószínűleg ugye nekik sikerül, és én elhiszem, hogy nagyon okos és ügyes emberek dolgoznak ott, de azért még mindig nem sikerült még az önvezetés sem megugrani, amit pedig már megvan ígérve 7 éve, még mindig nem sikerült azt sem megugrani. Van egy működő technológia, talán ez sikerül majd lemásolni. Talán ebben, ebben jó lesz majd, hogy sikerül ezt a dolgot újra. De itt nagyon fontos, hogy ez a technológia nem egy év alatt alakult ki, rengeteg energiaforrás kell hozzá, rengeteg vas kell hozzá, mindez tud működni, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy elég erőse le van maradva, és hát az mesterséges és intelligencia egyszerűnek tűnik, de egyébként nem az, csak úgy tűnik, hogy mindenki ezt szeretné. És ami nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy igen, itt van, ugye premium plusz előfizetők kaphatják meg, ugye miután kilépett ugye a tesztelő fázisból. Tehát annyira ingyenes lesz, hogy senki nem fogja ingyen megkapni. Ez van. Na, ugye hamarosan véget érhet elvileg a hollywoodi színészek és a stúdiók közötti ö, hát ö, strike, amely ugye az elmúlt időszakban Elég nagy károkat okozott a filmiparnak. Ha minden igaz, csütörtökön be fogják fejezni ezt a dolgot, és már közel vannak. Nagyon fontos, három évre kötnek egyelőre szerződést, illetve a jelenlegi új feltételek azok három évre lesznek érvényesek, tehát három év múlva újra kezdődhet a sztrájk. Ha minden igaz, ugye ezek a filmek, amelyek el fognak tolódni. Avatar 3, Captain America challenges Deadpool 3 Beetlejuice, Blade a Dűnének ugye a második rész, az már van, de csak jövőre jön, mert a színészek ugye a promóciós túrában nem tudnak részt venni. Fantastic Four, Ghostbusters, Gladiator 2, Godzilla X-Kong, aztán Craven uh, the Hunter ő is kész van, de őt eltolta a Sony egy évvel, talán, vagy valami ilyesmi. Lord of the Rings, Lilo is Stitch, ugye az élőszereplős, a Mission Impossible, őt is eltolták 2026-ra, talán, vagy valami ilyesmi. Tehát ezek a filmek nem egy-két, egy-két évet fognak késni, hanem akár kettőt, hármat, hát inkább hármat, négyet, valamelyik négyet fog késni. Venomnak a harmadik része, Snow White is elvileg kész van, ezt is eltolta egy évvel a Disney-t, ugye nagy probléma van a törpöknek a kinézetével, és nem tudom, hogy, hogy hívják a hölgyet, ugye megjelent róla egy-két nem túl előnyös fotó, fehérkeként és hát ugye Gilgadott lesz a, a mostoha, vagy a boszorkány, és akkor ugye hát valószínűleg ugye, Gilgadott féltékeny erre a, erre a hölgyre, ami annyira nem volt így, aztán uh, még vannak itt ugye kedvenc sorozataim. Hát az 1923 annyira nem, mert én egy kicsit szenvedésnek uh, érzem. Uh, itt a Billions-nél lehet, hogy lesz folytatás, nem tudjuk. Uh, a Cobra Kai, azt egyértelműen mindannyian érezzük, én azt gondolom ezt a fájdalmat, de én remélem, hogy például Billions-t nem folytatják, az úgy, most egyelőre az jó is van, hogy befejezik. Family Guy, uh, FBI Most Wanted, Greens Anatomy, uh, akkor mi van? Last of Us ugye és eltolódik. Low and Order, uh, akkor annak ugye a spin-offja, akkor mi van még? Stranger Things, ugye, azt tudjuk nagyon jól, True Detective. Aztán Yellow Jackets-nek ugye a következő évad a Yellowstone, ő is csak 2025-ben fog ford- folytatódni, és ugye az Ifjú Sheldon is. Tehát ugye rengeteg-rengeteg sorozat és film is el fog tolódni, és ugye ez a, a Strike, ez annyira súlyos volt, hogy ez legalább 3-4 éves késéseket fog okozni, illetve a stúdiók azért, hogy ezt az időszakot ugye áthidalják, nagyon sok filmet elmozdítottak, hogy az uborka szezon az ne tartson olyan sokáig, hanem néha be tudjanak dobni. Ezek a filmek majd jól teljesíthetnek az uborka. Szezonban. Viszont ugye, ennek az a következménye, hogy igaz jó bevételeket generálhat, de sokkal kevesebb tartalom lesz egyébként. Tehát a következő két évben arra kell számolni, hogy, hogy picit meg fog, meg fog ö, ö, csökkenni, vagy zsugorodni fog egyébként a, az amerikai filmeknek a. A, a dolgai, meg hát kevesebb sorozat lesz. Ugye azt nem tudjuk, hogy a streaming szolgáltatóknál mi a helyzet, hogy ott ö, hogyan alakultak ezek a dolgok, ö, és hogy, mert ott még arról nem kaptunk listát, de ott is, ö, tehát mit tudom, Stranger Things, meg ezek, de hogy egyébként más olyan benem jelentett projektek, azok mennyit csúsztak, akár filmek, akár sorozatok. Na, és akkor ö, menjünk át ugye a Berkshire Hadaway-re, amely a Omaha i orákulumnak ugye a cége, aki nem más mint ugye uh, a akartam mondani. Warren Buffettnek a cége, aki megint uh, hát nagyon-nagyon szépen hozott és nagyon szépen hozta az elvárt eredményeket, sőt hát sokkal jobbat hozott, mint amit korábban vártak tőle. Összesen egy 157 milliárd dolláron vannak ugye voltak szeptemberben több mint 10,7 milliárd plusz bevételre tudtak szerteni, ez 40 kal több, mint amennyit vártak. Ugye maga a bőrsír headaway-nek van nagyon komoly vesztesége, ugye az apple van, mert ugye 40 ok azt hiszem, nem akarok hazudni, az apple van benne, és hát ez volt az egyik legfontosabb növekedési kulcs, most ugye az egyik legnagyobb visszahúzó dolog. Ami nagyon fontos, hogy egyébként... Voltam általában cégekbe szokott, ötletekbe szokott befektetni, és ugye az ő ötleteibe. Volt itt olajbefektetése neki, meg volt egyébként biztosítóba való befektetése, ez a Geico, ugye ez az egyik ilyen legnagyobb autó befektetése volt neki, egyik 10 millió dollárért fektetett be, de fektetett be egyébként a japán piacba is, viszont nem ezek a befektetések hozták a nagy pénzt, hanem rövid, rövid lejáratú kötvények, amelyekkel ugye most megpróbálják meglovagolni a piacot, tehát hogy. Néha a hosszú távú befektetések tök jó dolgok, de néha piacon lévő dolgokat is meg kell játszani, és most ezt ők megtették, ebből van most egyébként a nagy bevétel. Börsírhedővé részvények egyébként elérhetők a tőzsdén, és biztos, hogy így ez nagyon pozitív dolgokat fog nekik hozni. Na, és hát úgy döntött a kínai NEO, illetve hát ugye maga a kínai Tesla, mert ugye sokszor csúfolták így, vagy próbálták meg felemelni egyébként státuszából, és annak idén, ugye én is erről beszéltem nektek, 2020-ban, ez volt az, ami nekem elsőre megütötte a fülemet, amikor befektettem először a NIO-ba, hogy bizony-bizony, itt nagyon sokan azt gondolják róla, hogy ez a Tesla-nak ugye a kínai változata lesz, és hogyha az emberek így gondolják, akkor ez is lesz, és ezt fogják beárazni. És hát aztán be is árazták ezt nagyon kellemesen, aminek én nagyon-nagyon feletté mód örültem. Ugye most úgy döntött a NIO, hogy aki egyébként még mindig veszteséges és még mindig kormányzati pénzekből él, hogy 10%-át ugye a munkaerőnek el kell engedni, mert ugye itt az árháború, Tesla belekezdett, ugye a kínaiaknál nagyon komolyan elkezdte érinteni a cégeket. Ez majd később valószínűleg más cégeket is meg fog érinteni, de ugye hát a profit marzsok azok csökkentek, ezáltal ugye valahol, kompenzálni kell ezt. Ugye maga a CEO-ja, Lee azt mondta, hogy nagyon sajnálja ezt, hogy a kollégáknak, akik ezt, vagy akik ezt átélik, hogy ezt kell tenni velük, de sajnos a cégnek ugye muszáj változtatni a korábbi hozzáállásán, és magában ugye a költségcsökkentésben, illetve optimalizálásban. Ugye erről beszéltem, hogy amikor elkezdődnek majd a problémák, nem az fog történni, hogy a cégek elkezdik csökkenteni esetleg a a vezetőknek a fizetését, hanem embereket kezdenek el kirúgni. És egyre több cég kezd, egyre több embert kirúgni. Már Kínában is elkezdődött ez, nem is egy cégnél, ugye amerikai cégeknél is, már tartava tavalyi idejében. Tehát, hogy amikor a nagy baj elkezdődik, az mindig úgy kezdődik, az embereket elkezdik kirúgdosni, mert ugye ez a következő hónapban azonnal meglátszik költségcsökkentés címen. És amikor ugye a NIO, aki folyamatosan megpróbált az elmúlt években fejlődni, elkezdje elbocsátani a az alkalmazottainak a 10%-át, akkor azt mutatja, hogy itt valami elkezdett megtorpanni a piacon, mert akkor most vagy nem jön annyi kormányzati pénz, vagy ugye nem megy annyi értékesítés, mint amennyi korábban. Ez ugye rövid távon jót tesz a cégnek, hiszen ugye csökkennek a költségei, és növekszik a bevétele, illetve nem a bevétele, bocsánat, a haszna. Viszont hosszú távon, ugye mivel ö, csökkentik a munkaerőt, ezáltal valószínűleg ugye kisebb lesz a a volumene, vagy kevesebb lesz a termelésnek a volumene, és hosszú távon akár ez befolyásolhatja a céget. Tehát, hogy itt azért lesznek problémák és gondok ezzel kapcsolatosan, és ez semmiféleképpen nem jelent jól. Rövid távon nagyon-nagyon jó szokott lenni ez, hosszú távon pedig általában ez az, ami befolyásolja egy cégnek a növekedését, hogy mennyi alkalmazott tudod dolgozni, és ez ugye, semmiféleképpen nem jó, hogy olyan cégnél azt szeretnék látni, hogy növekedünk folyamatosan. Hiszen, hogyha Európában akarok terjeszkedni, hát ott is föl kell venni alkalmazottakat, és nyilván, hogyha Kínában akarok újabb bemutatótermeket nyitni, újabb szervizt nyitni, stb. Tehát terjeszkedni akarok, akkor nem csökkentem az alkalmazottami számát, hanem növelem, hiszen új helyeken akarok ö, ö, üzleteket nyitni, műhelyeket nyitni és a többi, és a többi, viszont ha ezt csinálom, akkor megállítottam a növekedést és akkor nem növekedek tovább, hanem megálltam. És ha megállok a növekedésembe, akkor Akár el is indulhatok visszafele és elkezdhetek zsugorodni, hiszen ugye jelen pillanatban, mint hogyha valami ilyen történne, és akkor lehet, hogy mégsem annyira növekszik most az autóipar, mint ahogy sokan mondják, és akkor lehet, hogy tényleg problémák vannak. Ezek itt az érdekes kérdések. No, én köszönöm szépen a vodnézőknek a figyelmet, és nagyon-nagyon szép napot kívánok nekik.